0: Leonardo.
1: Eu sou o Vitor.
0: E esse é o inviável episódio 9, Morar e Trabalhar Fora do Brasil.
1: Pois é, hoje a gente vai falar de uma pessoa só nesse podcast que tem experiência com isso. Então, por favor, pessoal técnico do som, técnico de luz, foco no Leonardo. <risos> é, tá <parecendo. risos> Todo mundo tá preparado para conversar com você sobre essa... Coisa que eu acho que causa muita curiosidade Em tanta gente Especialmente no momento em que está tendo Muita migração do Brasil para fora Muito recrutador Atuando fortemente E eu queria Na verdade fazer uma série de perguntas né? Acho que é, é uma oportunidade legal para você expor O que é uma experiência Particular, não um país em particular Mas que, que pode é, Esclarecer muitas dúvidas E matar várias curiosidades né? Que Acho que todo mundo que vislumbra isso sonha com isso tem uh, e também quem quem vicariamente né vê o, os amigos irem e, e acham super legal mas tem várias lacunas na história que eles querem é, preencher bom então vamos começar do começo assim é, é, o que, que te motivou a sair do país assim o que, que deu estalo o que estava acontecendo para que você começasse a buscar isso especificamente?
0: É, eu, eu acho que que duas coisas motivaram, na verdade. Dois âmbitos, né? Na verdade, primeiro é o âmbito profissional, né? É, porque isso, isso depende muito e muda muito ao longo da sua vida, né? O que você quer passar o resto da sua vida fazendo, né? Às vezes você quer mudar, às vezes não. Mas, no meu caso, uh, eu trabalhava no, no Rio de Janeiro, né? Então, basicamente, a área de tecnologia no Brasil é mais forte é Rio e São Paulo só que eu, eu acho que a diferença é, de São Paulo para o Rio é bem gritante você tem muito mais oportunidade em São Paulo do que no Rio no Rio é, eu vejo que tinha muitas empresas assim com ambiente muito mais formal né e, e isso acaba se refletindo também um pouco na nas escolhas de tecnologia das empresas né então tinha, tem muita coisa com Java muita coisa com .net isso aí realmente tem a roda né você pode é achar bastante. Mas você não acha coisas com stacks mais. É, mais, com, não, não vou, é, mais. Não vou dizer modernas, mas assim. Mais atuais, né? Que as, as startups usam mais. Não, não é bem o modelo das empresas do Rio de Janeiro. Em São Paulo é, tem mais, né? Do que no Rio. Empresas que têm esse tipo de stack e tal. Então, como eu trabalhava com esse stack. Inclusive, a gente trabalhava junto, né? Então. <risos> é, o. Então, eu, eu vi, assim, pra mim, uma falta de horizonte, assim, do tipo... Eu já tava num trabalho há, sei lá, três anos, três anos e pouco, e eu tava assim, cara, pô, esse trabalho aqui é legal, mas se eu quiser mudar, assim, para onde que eu vou, né? Quais são as minhas opções? E no Rio de Janeiro não tinha opções, só tinha opções na Barra da Tijuca, coisas do tipo, que para quem não é do Rio talvez não, não esteja entendendo o que que é isso, mas é um bairro, assim, mais isolado, né? É uma parte do Rio de Janeiro mais isolada, que o transporte, o acesso é ruim... E, então para mim isso não era uma opção passar, tipo sei lá três horas de transporte e tal para ir para o trabalho e, e voltar então eu me via sem assim perspectiva profissionalmente falando né? e esse é, é metade do do, do do que do que motivou a outra metade é uma motivação mais pessoal mesmo que é uma, uma questão mais de qualidade de vida mesmo O que você quer o que que tem nossa vida que te incomoda hoje, o que você quer melhorar? No meu caso, como eu morei no Rio de Janeiro praticamente a minha vida inteira, o que sempre mais me incomodou, acredito que seja um denominador comum, né? Que mora no Rio de Janeiro, é a violência da cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade extremamente violenta. É, quem já morou lá ou quem mora lá sabe o que eu tô falando, né? Esse, esse medo eterno né, que você tem, né? De você andar na rua, atravessar a rua, ficar olhando... Sei lá, se tem alguém te seguindo na rua o tempo todo, né? E... e... E realmente se privar de usar coisas legais que tem na cidade. Porque o Rio de Janeiro em si é uma, é uma cidade legal. Tem muita coisa legal para fazer. Uhum. Só que, infelizmente, você não consegue fazer porque você tá sempre tem a variável da segurança nos locais, né? Ah, tem, o Rio de Janeiro é lindo. Ah, eu quero caminhar de noite na praia. Pô, você não vai fazer isso. Ah, eu quero ir num, num parque. Aí, todos os parques são super isolados porque as pessoas têm medo de serem assaltadas. Aí você não vai... Um, um... Tem vários lugares na cidade que você não vai porque você tem medo de alguma coisa acontecer e tal. Então, para mim, isso não era mais vida, né, cara? Ficar... Assim, fi... eu, eu queria excluir essa variável da minha vida. Eu queria viver com preocupações, que são normais da, né, da vida, né? É normal você ter preocupações, mas eu não queria que eu, tipo, ser baleado quando eu fosse atravessar a rua fosse uma variável na minha vida, né, cara? Porque... Não é uma coisa normal, e a gente vai passando o tempo e a gente vai se acostumando com certas coisas, né? E na nossa percepção você acaba achando normal essas coisas, porque você já tá ali há muito tempo, você é, tá, tá habituado com isso, mas não é normal, a gente não pode perder a perspectiva, né? Isso é sempre importante manter, e é, e é extremamente difícil também, porque a gente, nós brasileiros, né? A gente tende a tratar algumas coisas como bom humor, né? Porque, às vezes, a gente não tem o que fazer. Então, você, você brinca com as coisas também para não tornar tudo né? um, um eterno estresse, né? Uma coisa muito pesada na nossa vida. Então, a gente brinca muito com isso no Rio, né? A gente é comum fazer essas brincadeiras, né? Pô, vai ali, pô, cuidado. Pô, tu pode atravessar a rua ali alguém passa com um fuzil. fuzil. Só que a questão é que nessa brincadeira, ela é realmente verdade, entendeu? Sim, às vezes, realmente acontece, passa alguém né? com um fuzil esse é um problema não é uma piada é uma parada real né é
1: para ilustrar assim para quem estiver ouvindo é, nas últimas semanas do Leonardo do Rio a gente mora morava né muito próximo um do outro e a gente saiu do metrô e virou uma esquina e um cara um, dois caras pararam o trânsito com moto e começaram a fazer um arrastão isso num bairro da zona sul do Rio então é, é uma coisa realmente que acaba compondo a sua realidade né
0: sim e, e assim a consideração né nós moramos em um lugar extremamente privilegiado no Rio de Janeiro. E eu tenho total ciência disso, total ciência dos privilégios que a gente tem. E mesmo assim, ninguém tá... Ninguém tá salvo, entendeu? Ninguém tá, tá eximido desses riscos, né? Esses riscos existem para todo mundo. Com magnitudes diferentes, é claro, não tem nem comparação. Mas, assim, o risco sempre vai existir. Então, para mim, foram essas duas coisas, né? Fotos de perspectiva, né é profissional, né, na cidade do Rio de Janeiro e, e a falta de segurança e todas essas coisas e etc. Eu, eu, eu admito que assim, a, a situação é, política e econômica do país influenciou, eu diria, mas eu não, não acho que foi o, assim, o que realmente me, me guiou para me mudar, não. Porque eu vejo muita gente falando, né, um, é um assunto muito comum hoje em dia, né, de falar de da política, né, do país, né, porque é um, é um momento turbulento mesmo, né, da da história política do, do Brasil. Então, a gente as pessoas tendem a falar essas coisas. É, ah, se o fulano ganhar na próxima eleição, eu vou me mudar. Ah, o fulano entrou. Eu sei que tudo isso é válido, tá? Cada um tem seus motivos e eu não tô aqui pra, pra dizer que não é válido. Eu acho que é, é válido, sim. Eu acho que se, se, se isso te incomoda a ponto de você querer se mudar, beleza. Mas isso, várias coisas no âmbito político realmente me incomodavam, mas não, não foi, sendo honesto, não foi por isso que eu me mudei porque Eu tô falando isso porque várias pessoas vêm me perguntar isso e elas assumem que foi por isso que eu me mudei, e, e, é, e é até engraçado, porque eu acho que, que quem é o, o presidente, o que é não sei o que, é extremamente importante, né? Mas considerando que eu posso atravessar a rua e ser metralhado... Na cidade do Rio de Janeiro, eu, eu admito que eu estou um pouquinho não mais importa, preocupado... Não importa
1: a orientação do governo, né? É,
0: exatamente. Eu admito que eu estou um pouquinho mais preocupado em sobreviver amanhã, se eu for comprar um pão. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, é um problema um pouquinho mais imediato para mim, nesse, nesse momento, uhum. né? Mas, assim, enfim... Uhum. É, mas são, esses são, são os dois pedaços, assim, que me motivaram
1: a me mudar. Uhum. Mas, assim, quando você decidiu se mudar... É pra gente, o mundo é vastíssimo. Né? Tem um bando de lugar para ir. Tem muita oportunidade em várias vários países diferentes. O que, que te fez escolher é, a Alemanha? O que, que te fez focar em Berlim?
0: é Então, isso é muito legal falar. Porque quando a gente vê é, o pessoal falando que... Ah, o fulano se mudou. O ciclano vai se mudar. Ou vai se mudar para tal lugar. Parece que é uma decisão. E, e eu sei que muita gente... Leva isso dessa forma, né? Toma uma decisão e simplesmente vai. E eu, eu admiro muito essas pessoas, entendeu? Porque eu não tenho essa coragem de falar, pô, vou me mudar amanhã, exemplo, vou mudar semana, semana que vem não, vou mudar daqui a seis meses para Londres, entendeu? E a pessoa, às vezes, não tem nada lá e vai lá e se muda e se vira lá e consegue se estabilizar, sabe? Eu admiro muitas pessoas que fizeram isso, porque realmente tem que ter muita coragem. Não foi o meu caso, uhum. não foi dessa forma que eu me mudei. Então, eu sou casado e a minha esposa ela é engenheira. Então, o que, que quando a gente estava pesquisando, é, eu primeiro eu apresentei essa ideia, né? Porque, considerando que isso é um outro fator também, né? Se você é casado, se você tem filhos, é, como é que é essa estrutura familiar, né? Porque se você fosse mudar com outras pessoas, você tem que lembrar que não é só você que está se mudando, né? São outras uhum. pessoas que moram com você e vivem com você e que estão se mudando também. Então, essa uhum. cidade ela tem que ser boa em termos de oportunidades e, e, e tem que ter um, um, um apio né, para todo mundo, né, não só para você. Uhum. No meu caso, tanto eu como a minha esposa, a gente já tinha viajado para Berlim antes. Então, a gente já viajou para alguns países e tal e Berlim foi disparada a cidade que a gente mais gostou de viajar, uhum. então é uma cidade realmente muito particular, e em termos de oportunidades profissionais, é uma cidade muito forte, na né? Alemanha em geral, né? uma cidade muito forte para tecnologia, que é a nossa área, e é uma um, um país muito forte também para a área dela, que é a engenharia, é o país referência, inclusive, uhum. de engenharia, então uhum. a gente pensou que seria ideal, porque teria oportunidades de trabalho para as duas pessoas, tanto para mim, quanto para ela. Então, é, esse foi o, o, o principal, porque... Outros fatores né, que pesaram também, né? Existe também o custo de vida na cidade. Berlim é uma cidade uhum. particularmente mais barata de você viver do que as outras cidades da Europa. Se for comparar, por exemplo, com Londres ou outras cidades, é, é muito mais barato. Em termos imobiliários, eu diria que é mais barato, mas não chega a ser barato. Ainda é uma cidade cara, uhum. é, atualmente, né? Mas o resto, né, o custo de vida, né, alimentação e etc., Berlim realmente é bem mais barato do que a uhum. cidade. E é uma cidade legal mesmo, uma cidade particular, é muito diferente das cidades que a gente conheceu. Uhum. Então foi mais ou menos isso, foi esse quesito profissional né, de, de que se vai ter oportunidade para mim, teria oportunidade para mim e para ela. E o fato de que nós dois gostávamos da cidade também. Por exemplo, se ela não gostasse de Berlim, eu com certeza não teria me mudado para cá. Então, teria sido um outro lugar. Ou se, por exemplo, Berlim não tivesse oportunidade de trabalho para ela, também teria, seria totalmente riscado a lista. Né? Porque, uhum. mal ou bem, eu sei que isso é chato, né? Porque, poxa, eu tô, tô fazendo uma decisão, dependendo de onde eu vou trabalhar, mas, pô, você tem que sobreviver, né? Então, você tem que trabalhar e você tem que ter um não sustento ali, senão... Né? A, menos sim, que, a, a menos que você realmente queira se mudar numa outra pegada, né? Do tipo... Ah, eu trabalho com tecnologia do Brasil e eu vou lá para fora trabalhar com outra coisa, que também eu conheço pessoas que fizeram isso. Então, uhum. aí é uma outra. é um, completamente outro mundo, né? Então, só, infelizmente, só posso falar do, do meu caso. Então, foi isso, foi muito ligado ao mercado de trabalho também.
1: Ah, legal. E, e como é que foi que você começou a procurar? Uhum. É... Por onde você começou? Que tipo de oportunidade você começou a buscar? Você tentou migrar de, de área de alguma maneira, né? De, de tecnologia, de foco? Como é que foi isso?
0: É, isso é legal falar assim, porque no Brasil é, a gente tende a, o, o, eu acho que o profissional de tecnologia brasileiro tende a ser, não só de tecnologia, eu acho que em outras áreas também, eu posso dizer isso. Principalmente comparando com a área da minha esposa que engenharia, eu também posso dizer isso, que ele tende a ser mais generalista né, na, na questão de do que, que ele faz. Então, é, como exemplo, eu sempre fiz o, o trabalho de um desenvolvedor full stack né? no Brasil. Então, eu nunca trabalhei como ou back-end ou front-end, eu sempre fazia full stack. O que a gente já discutiu em programas passados, né, que full stack seria você tem o domínio do back-end e do front-end da empresa. né? Não, não significa que você sabe tudo de back-end e tudo de front-end. Você domina o back-end, o stack daquele produto, né? Da empresa. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. E quando eu comecei a olhar as vagas para cá, para Alemanha, eu vi que a maioria das vagas eram, pediam ou back-end ou front-end, ou uma coisa ou outra. Até tinha algumas vagas para o stack e tal, mas não era a maioria. Assim, a maioria era. Ah, você tem que ser uma pessoa especializada em um pedaço. Então nesse momento eu acabei meio que fazendo um pouquinho uma transição né, de carreira, porque eu, eu resolvi me especializar mais na parte front-end, que era a parte que pra mim era mais divertida, que eu gostava mais. Que eu, na época eu tava gostando mais, eu acho que acredito que até hoje eu ainda, eu ainda gosto mais. Então eu acabei uhum. passando por um período assim, um pouquinho de estudo mesmo, dever de casa e... E futucando mais, né? E isso, isso foi um processo de meses, assim. Até um pouco antes de eu começar a procurar efetivamente uma vaga, eu já tava pensando nisso. Eu tava, pô, se eu, se eu quero me candidatar para essa vaga exterior, exterior tem que estar tá bem afiado no front-end. Então, ao longo dos meses, eu fui estudando um pouco mais, sempre focando mais na parte de front-end e tal. E, e me preparando um pouquinho melhor, assim. Mas ainda não tava me, me preparando para as entrevistas em si. Eu tava mais realmente lendo mais sobre front-end, estudando mais, procurando no trabalho também. Sempre que tinha oportunidade de fazer alguma coisa de front-end, eu pegava para fazer, ao invés de uma coisa de back-end, se outra pessoa pudesse fazer. Então, sempre tentei é, me direcionar um pouco mais para isso uns meses anteriores. Né? Aí, foi mais ou menos, essa foi a pequena transição que eu fiz. Mas eu acho que isso é uma coisa que... É quase que inevitável se você quer trabalhar fora, assim. Mas existem vagas de stack, sim. mas é que não existem, Existem. Mas não é a maioria. Então isso é uma coisa legal de ter em mente também. Então, eu acho que depois disso... É, aí eu... Bom... Aí eu comecei a, a... Primeiro eu fiz uma busca por alto, assim. Eu vi assim... Ah, quanto é que um desenvolvedor ganha aqui na Europa e tal? O um desenvolvedor sênior ganha na Europa. Aí... Tinha várias médias, variava muito, né, os salários, né? Depois eu procurei aqui em Berlim, é, na Alemanha, depois Berlim, né? E comparei cidades da Alemanha e tal, quais que pagavam mais, pagavam menos e mais ou menos qual era a média. E isso aí é muito importante você ter antes, porque a maioria dos lugares, como sempre, eles vão pedir, vão perguntar quanto que você quer ganhar. Uhum. Então, se você não tem uma base de, de quanto que é o salário naquela cidade você acaba pode acabar caindo numa negociação muito ruim para você no final, uhum. porque se você não tem ideia né então você, ah, quero ganhar X e isso pode cortar para os dois lados também às vezes você pode acabar pedindo muito mais do que né do que as pessoas pedem e você simplesmente ser cortado da vaga porque o que você tá pedindo é muito né? e na maioria das vezes não vão te dizer isso Eles simplesmente vão, não vão te retornar é isso, sabe, eu sei que isso é super escroto, mas essa é a realidade né então, então dessa pesquisada e tal, então você tem mais ou menos quanto que eu queria ganhar por ano, porque aqui geralmente o pessoal fala mais salário anual do que mensal, né? E comecei a, a olhar as vagas e tal. Então, primeiro eu tive um, alguns contatos com alguns recrutadores, né? Aquele tradicional, né? Um cara aleatório no LinkedIn, LinkedIn te manda uma mensagem, aí vai uma vaga ou outra e tal. E você, você inclusive, até me recomendou uma vaga na época, que eu lembro e uhum. Inclusive foi muito importante isso Porque foi esse cara que me apresentou o site Que, que depois eu acabei conseguindo a vaga Que é um uhum. site chamado é, Honeypot.io Então esse site é basicamente É, um, é, um, é aquele mesmo modelo né, do, do Hired e tal Que você se cadastra no uhum. site E as empresas é, Se cadastram Para disputar o profissional né, Não vice-versa, né? Sim. Então algumas empresas eram apply para o meu perfil, fiz uns testes lá, mas esse é um teste muito simples, então acho que nem vale a pena falar, mas depois eu vou falar dois outros testes. E fiz um testezinho lá no site, aí passei e as empresas fizeram apply para o meu perfil, né? Então conversei com algumas empresas, umas três ou quatro empresas daqui de Berlim, uhum. e no final eu fiquei mais ou menos assim entre duas, é, que, que poderiam ser legais e tal. Esse processo, eu tô resumindo um pouco a timeline, porque esse processo levou, leva muito tempo, né? Esse processo uhum. de ida e vinda de, de e-mail e etc, com a empresa marcar entrevista. Então, as entrevistas, óbvio, né? Eu sei que é óbvio, mas vale a pena dar os detalhes, né? Geralmente são, são por Skype e, e são no fuso horário do país de origem, né? Então, você tem que estar preparado para fazer essas coisas. Se você não trabalha remoto, pô, ou você se prepara para arrumar umas desculpas aí <risos> para você fazer uhum. essas entrevistas porque vão ser horários extremamente é, vai ser no meio do seu dia né A maioria, na maioria das vezes Sim. então você tem que também estar tá, estar tá no momento do seu trabalho que você possa estar às vezes sei lá trabalhando de casa alguns dias ou ou realmente tando, estando disponível cara e assim dica, né se você não tem jeito Cara, entrevista é remota mesmo, procura um lugar do lado do seu trabalho que tem uma internet boa, leva o seu computador, entendeu? E, pô, sei lá, às vezes perde uma hora ali do seu, do seu dia de trabalho e desce e faz a entrevista. Porque se você ficar adiando muito a entrevista, né, sempre querendo no seu horário perfeito, não vai rolar. Então tenta sempre, sempre aceitar e se virar no horário mesmo, né? Uhum. Então, eu acabei fazendo essas entrevistas e, e todas as entrevistas... Agora, agora é um choque de realidade importante, né? Todas as entrevistas têm teste técnico, tá? Tipo, pra quem tá achando que... Pô, você vai chegar lá, vai sentar, conversar e o cara vai falar... Pô, legal, você é bem legal. eu Gostei muito de você,
1: vamos contratar? Vou bancar sua mudança, seu visto, tudo, porque Caraca, você é maneirão.
0: Pois é, isso não vai rolar. Tipo, é, é, é uma coisa que tem que ser dita, né? Eu sei que é, é, é ruim, né? É chato, né? Mas, assim... Você tem que estar preparado para os testes técnicos, né? Porque vão ter vários testes, eu fiz vários, de diferentes uhum. níveis, né? Uhum. Então, eu vou listar alguns testes, assim, que eu fiz, né? Eu lembro que tem alguns testes tradicionais, né? Daqueles de... <coughs> Daqueles sites de HackRank, é... esses desafios né? de código mesmo que você faz no, no editor, né? no browser... Você resolve alguns problemas. Aí, isso já mais são problemas clássicos, assim. É depende... Claro que, assim, tudo depende da vaga, né? Que você está dando uma play, né? Então, se você tá dando uma play pra uma vaga de full stack, back-end, então, provavelmente, eles vão te pedir algoritmos clássicos, assim. É busca binária, essas coisas assim. E vai ser isso. Não vai ser nada também muito além disso e tal. Mas eu fiz algum, alguns testes, assim, que eu considerei relativamente bem difíceis. Entendeu? É, em termos de... É, era, era bastante coisa e um tempo bem curto. É, e você realmente tem que estar tá treinado, porque às vezes você sabe as coisas, não é questão de você não saber. Às vezes você sabe, mas você leva um determinado tempo para resolver, porque você não está treinado nos algoritmos, né? Você não está afiado. E isso faz muita diferença, porque os testes são pensados em um tempo específico, né? Muito, muito em cima, entendeu? O tempo é muito em cima, você não tem muito tempo para ficar devagando no teste e tal. Os testes têm um tempo de prova, né? De você fazer. Então, se você, ah, eu sei fazer essa bucha binária aqui e tal, mas eu levo tipo 40 minutos, entendeu? E uhum. isso é um problema. Porque se, se você sabe, você tem que pegar e fazer em, pá, 10, 5 minutos, entendeu? Porque você sabe. Você uhum. tem que estar tá bem Mas quando, afiado Mas quando,
1: quando você se é, Deu conta desse fato assim, De que tinha teste técnico é, Você já vinha se preparando Para esses testes ou você fez um primeiro Um segundo e, e parou E se deu conta de que tinha Que, que justamente estar tá mais afiado Estar tá mais preparado
0: é, Então Eu esperava que iam ter Testes técnicos e eu tentei Me preparar antes sim Então tipo eu, uhum. eu dei uma estudada básica E tal mas aí eu fui realmente calibrando é, o, o meu estudo conforme eu fui fazendo as entrevistas. E isso é uma uhum. coisa também. Não pensa que você vai chegar na primeira entrevista e vai entrar. Né? Isso, uhum. Eu sei que isso pode acontecer, mas é, eu diria que é extremamente improvável. Porque, primeiro, você acha que você sabe um monte de coisas, você acha que você está, sabe, super... Você está 100%. Mas aí você uhum. vai fazendo as, a, a, os testes, e esses testes vão meio que mostrando para você também suas deficiências, né? Sinceramente, às vezes não é uma deficiência, às vezes é uma coisa que você não lembra simplesmente, entendeu? Você realmente tem que dar uma relembrada, né, é, na, naquele assunto. Também ninguém é obrigado a saber tudo o tempo todo, né? Então, esses testes vão meio que guiando, assim, olha, nessa parte aqui você tem que estudar um pouquinho mais, nessa aqui você tem que estudar um pouquinho mais, essa aqui você dá uma relembrada, você já sabe, mas isso quê então você vai fazendo os testes. É normal você, você o seu desempenho nos testes ir numa crescente se você está se corrigindo ao longo deles, né?
1: Sim.
0: Eles vão só fazer um provavelmente o primeiro você vai se fuder porque você não sabe nada, né, do que está acontecendo. Você não conhece outros fatores, né? Você não conhece o site que, que eles vão fazer o teste com você. Você não, não conhece o tipo de prova. Você não conhece o timing. Você não, você não conhece nada. Então, uhum. você pode, por mais que você se prepare na teoria, nunca é a mesma coisa que você pegar um teste na prática e fazer. Essa é a realidade. Uhum. Nunca vai ser. Então, você vai fazer isso, cara. Você vai se calibrando. Até você chegar e começar a pegar uns testes e começar a ir realmente bem nesses testes. É, então, eu fiz uhum. testes que eram desse tipo, eu fiz alguns outros testes até interessantes. Um, um que eu achei bem legal era você parear com alguém da empresa por resolver um pequeno bug, é um bug fictício, né, num sistema, alguma coisa assim, por, por 20 minutos, entendeu? Por exemplo, teve esse teste que eu fiz que era só CSS, que era, como era uma vaga para front-end, o cara falou para. Ah, desenho um relógio usando só CSS. Aí eu fui lá, desenho meu relógio. Desenho um círculo, um retângulo em pé, um retângulo deitado no meio. Então, meu relógio. <risos> então, tinha todos essa, essa, esses testes mais simples. Era um outro era, ah, faz um componente aí em React, em 10 minutos, que faz isso, 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 isso. Aí você ia lá, faz o seu componentezinho, não sei o que, o cara... E, e alguns desses testes, eles tinham live coding também. Então você estava fazendo o teste e o cara ficava vendo o que você estava fazendo. E você tinha que, às vezes, comentar o que você estava fazendo, o que você está pensando, né? Pra quem nunca fez uhum. live coding, cara, pode ser muito awkward disso se você nunca fez, cara. É muito esquisito. Se você já fez antes, beleza, você vai chegar, tá super acostumado, vai ser bem natural. Se você nunca fez, é muito esquisito você ter que ficar falando alto o tempo todo o que você está pensando naquele momento sobre o que você está fazendo. É. Uhum. mas é uma, é, uma, é uma experiência semelhante você parear com alguém, pensa assim porque quando, quando o cara falou pra mim em live code não sei o quê, eu fiquei um pouco tiltado na hora, admito porque eu falei assim, cara, não, tô muito acostumado a fazer isso, eu não sabia direito o que que, que, que eu ia fazer não sei o que, mas aí depois pensando agora, cara, você quer ficar tranquilo? Pensa que você tá pareando com alguém então essa pessoa que tá pareando uhum. com você você tem que explicar o que você tá fazendo, o que você tá pensando pensa dessa forma talvez simplifique um pouco mais a sua cabeça, né? E uhum. aí fiz esses testes, e fiz outros mais tradicionais, mais pesados também, testes de duas horas, é, duas duas horas e meia, com, com questões mais pesadas, ó, algoritmos e tal, então depende muito, cada empresa vai ter seu, né, seu tipo de teste, isso geralmente é muito ligado ao, ao negócio da empresa também, e o que, que você vai fazer lá dentro, né, Sim. então é mais ou menos por aí. São, foram esses tipos de testes que eu fiz. E aí, ao longo do tempo, é, foi isso.
1: E como é que foi o fator língua, assim, no momento das entrevistas?
0: É, cara, isso, isso é uma outra... E, e eu diria que isso é um pré-requisito, né? Na verdade. Por isso que quando as pessoas perguntam, sempre perguntaram pra mim, ah, mas o inglês, se o inglês era bom, se o inglês era ruim, eu costumo dizer que o inglês não, não precisa ser perfeito, né? Se, se a pessoa tá te entendendo tá ok. Você vai ver com o tempo que ninguém tem inglês perfeito, né? Ninguém tem inglês super perfeito, nativo. Isso aí é coisa que... É uma expectativa irreal. Né? Se você está tendo isso. Isso aí você adquire depois de, sei lá, cara, anos usando inglês todo dia, horas, entendeu? Aí você vai uhum. adquirir o um inglês quase nativo. Mas mesmo assim, o seu sotaque ainda vai existir um pouco. Uhum. Né? E, e, e é inevitável. É inevitável. Tem que aceitar isso e parar com essa... Porque isso é uma cultura no Brasil, em termos de língua, né? Eu não sei se você concorda com isso, mas eu, eu vejo isso. A pessoa não pode falar com sotaque, não pode falar nada assim que com inglês a pessoa não é bom, com inglês a pessoa é ruim. Uhum. Então, uhum. eu acho que primeiro de tudo é vestir essa dali da humildade, entendeu? E aceitar que, pô, uhum. seu inglês não precisa ser perfeito. É, se o seu inglês for uhum. bom, se você conseguir se comunicar, legal. E uhum. agora, também, agora, puxando também um pouco para a realidade, se você não conversa com ninguém em inglês, você não vai deixar para treinar isso na entrevista, né? Então, uhum. cara, sei lá, treina com alguém que sabe falar inglês. Ou uma dica que eu dou, tem muito professor particular que faz, dá aula é, por Skype. Uhum. E eles cobram por hora. Eu sei porque a minha esposa, ela fez aula antes de vir para Berlim, né? É, o inglês dela era básico, o alemão dela ela, era nada. Não sabia nada de alemão, eu não sei nada de alemão até hoje, na real. Mas o ela ela fez, é, antes de ir para Berlim, ela estava fazendo aula de inglês com uma professora via Skype. Então, se você quer saber se seu inglês está legal para uma entrevista ou não, você marca a aula com a professora via Skype, paga por aula, não é caro, é, é acessível, eu sei, posso posso garantir isso. E você fala para professora exatamente isso, olha, eu estou querendo o inglês para entrevista, para treinar para entrevista, e, uhum. e as professoras elas te treinam para isso, te treinam para entrevista. E é uma coisa que você pode fazer na sua casa se você quiser avaliar se o inglês está legal ou não está legal, por exemplo, uhum. porque às vezes você não tem noção também. Você, pô, será que o meu inglês é bom? Tá bom para fazer uma entrevista? Tá bom ou não tá? Não precisa testar na entrevista, Sim. faz umas cinco, seis aulas ali e tal, você já vai ter uma boa noção se se está ok ou não. Seu professor vai te uhum. dizer isso. E é muito mais barato que um curso de inglês, Você não precisa ir lá se inscrever na. Né? Quando a gente fala de inglês, as pessoas já pensam, ah, vou ter que me inscrever no, no Wizard, vou ter que fazer CAA 10 anos. Não, não vai, cara. Não precisa isso, entendeu? Pega uma professora por Skype, vai lá, faz umas aulas e avalia seu inglês e tal. Eu, eu uhum. sempre, como eu, eu, eu já viajei algumas vezes e tal, eu tinha mais ou menos uma noção de onde estava meu inglês. Meu inglês não era excepcional, sinceramente, mas era assim mais que suficiente para uma entrevista. Então, para uma entrevista tava ok, eu conseguia falar, descrever tudo que eu fazia, conversar, ter, ter um diálogo ali em tal inglês para mim. Então, para mim isso não foi nenhuma barreira não. Mas se você está uhum. na dúvida, faz isso, se avalia e, uhum. e faz as aulinhas lá, duas, três aulas ou mais se for necessário, até você estar tá legal assim. Essa é uma dica boa mesmo. é
1: e quantas entrevistas você fez assim? Você né? se lembra?
0: Eu acho que eu fiz no total umas seis, cara. Acho que mais seis ou sete, né? Acho que é seis. É mais ou menos isso, mais seis ou sete entrevistas no total. E, e no final eu, eu diria que eu passei mesmo assim em duas. E no final hum. eu escolhi uma empresa, né? Então,
1: hum. E o que, que te fez escolher essa empresa e em, em não a outra?
0: É, então, eu acho que isso foi muito mais um, é, é um aprendizado, né? De coisas que você gosta e coisas que você gostou e não gostou nos seus trabalhos anteriores, né? Então, hum. basicamente, eu fiz uma listinha, escrita mesmo, é assim, ah, coisas que eu, que eu gostei nos meus, outros, nos meus outros empregos, né? Então, listei os empregos. Fui listando o que, que tinha de bom e o que, que tinha de ruim, ruim neles. Então, tinha ali no final, tinha um conjunto de coisas que eu queria num próximo trabalho, entendeu? Mas claro que é importante você ter também uma noção realista, né? Você, é, e isso também, cara, é muito... É, é assim, eu sei que... É, aqui a gente está aqui para falar a verdade. A gente está aqui para falar também, acredite nos seus sonhos e, e seja feliz. É legal você acreditar nos seus sonhos, mas também é importante você ter noção. Se, é, no início, quando, nas minhas primeiras vagas que eu procurei, eu tava procurando empresas, assim... Cara, quero trabalhar... Sei lá. Quero trabalhar na Mozilla. Então, listei isso e meio que usei essa, essa, essas qualidades, assim, e defeitos pra guiar, mais ou menos, a minha escolha entre as empresas, né? E eu também tive uma noção, por uhum. exemplo, quando eu comecei, a, nas primeiras entrevistas que eu mandei, eu mandei pra empresas assim, super concorridas sabe? Mandei pra mandei currículo para Mozilla, para outras empresas desse calibre assim. E assim, eu sei que isso vai soar meio, meio, meio talvez meio duro assim para algumas pessoas e tal, mas você tem que entender que o seu currículo é... isso não vale para todo mundo, tá? Sempre existe também o fator indicação, que é um grande, né? Eu diria que é um enorme fator na nossa área. Mas eu tô, tô trabalhando num cenário onde você não uhum. tem indicação nenhuma, tá? Que foi no cenário onde eu trabalhei. Você não vai sair Sim. de uma empresa de sei lá 10 funcionários no seu bairro para ir trabalhar na Google entendeu se você não, uhum. não se, ou se você assim pode ser que você tenha se preparado anos para trabalhar na Google entendeu claro que esses casos existem né mas eu tô falando de uma progressão uhum. assim natural de currículo né de você Ah passei dois anos de empresa agora vou mandar para uma próxima entendeu essa progressão mais é, orgânica, né? Não tão assim... Ah, eu vou me preparar aqui por cinco anos estudando, fazendo PhD, eu quero trabalhar tal parte da Google, entendeu? E da apply lá e eu quero dedicar parte da minha vida a isso. Beleza. Mas, bom, esse não era é o meu cenário. Então, se você tá querendo se mudar daqui a, sei lá, um ano, então eu acredito que isso também provavelmente não é o seu também. Então... Assim, então, eu, uhum. eu, eu tinha essa, essa ilusão de que, assim... Ah, não, aí eu vou... Pô, meu trabalho é muito legal, não sei o quê. Porque na nossa visão, nosso trabalho é sempre muito legal, né? E aí, pô, eu tenho chance e tal. Uhum. E a real é que eu não tinha chance nenhuma, né? Não porque eu era ruim ou porque eu uhum. não tinha capacidade. Eu acredito que eu tivesse capacidade, tranquilamente. Inclusive, hoje, aqui em Berlim, eu já, já trabalhei com pessoas da Mozilla. Já contribuí pro Firefox. Então, eu sei que eu teria capacidade, entendeu? De, de trabalhar lá numa boa. Só que, assim... Eu, eu não tinha no meu currículo Entendeu? É algo que os caras olhassem e falassem Pô, legal Eu quero esse cara trabalhando com a gente, sabe? Olha só o que, que esse uhum. cara já fez Entendeu? É uma questão muito de você ter essa noção de progressão Entendeu? Pra onde é que você quer dar apply? Mas assim, na pior das hipóteses Dá apply pro que você quiser Entendeu? Na pior, o que, pior que pode acontecer É você receber ou não também Mas só não cria muita expectativa uhum. Entendeu? Em cima disso, Sim. porque eu, eu no início eu criava muita expectativa em cima das vagas. Assim. Eu mandava e ficava, pô, legal, e essa vaga, e se me aceitasse, assim, e se isso, se assim? criava todo um cenário na minha cabeça. <risos> Trabalhando naquele lugar, sabe? Tipo, assim, Não é saudável, entendeu? Não é saudável isso, porque Sim. vai te gerar muita decepção, muita coisa, e processo eletivo é assim mesmo. Você vai mandar um, dois, três, quatro, dez, às vezes... Depois até conta a história da minha esposa que também é um monte história à parte não é de tecnologia mas acho que é um uhum. é, é até um, uma boa é um bom exemplo tá então você vai mandar várias e, e você vai eventualmente vai ser aceito carinho um, entendeu seu se trabalho é bom se o trabalho é ok certeza que você vai ser aceito em alguma empresa é só uma é questão de tempo e paciência também Você tem que ter paciência uhum. E entender que os processos realmente demoram e tal, e não vai ser uma coisa de uma semana, vai ser um. boas índices e vidas aí de e-mail, de conversa, testes, entrevistas, várias entrevistas para a mesma empresa. Você vai entrevistar pelo desenvolvedor, depois pelo gerente, depois pelo coordenador, né? Não sempre tem essa. toda empresa tem isso, né? Sim. Sim. É normal, mesmo processo, natural. Vai passar por o estudo e tal, e no final vai rolar e vai conseguir, até ter, é ter paciência. E não tem fórmula também, né? Eu demorei, sei lá, fiquei uns 4 meses, 5 meses fazendo essas seleções. Eu conheço gente que ficou 9 meses, eu conheço gente que achou em 2 meses. Então, uhum. assim, não existe uma forma. Cada um é cada um, mas o importante é uhum. você continuar tentando. Pode demorar uhum. até 2 anos, sei lá, entendeu? Segundo ano você consegue. Mas <risos> <E>, e... <risos> pode acontecer, né? depende muito, entendeu? É porque tem, Pode, claro. eu conheço muita gente que começa é. a mandar e é negado em dois ou três e depois desiste, sabe? Falar, não não dá pra mim, é, é impossível.
1: Sim.
0: E, pô, cara, não é
1: isso. É, até, até por estar acostumado com esse esquema daqui, né? Que geralmente é muito informal, como, como você falou, do choque de realidade, de enfrentar uma entrevista que é realmente técnica, que tem um filtro, que tem mais de uma etapa, no, no, não sendo comum. Às vezes a pessoa não tem nem, nem estofa emocional, né? Pra lidar com Nossa, isso. Nossa, e assim.
0: isso é muita tapa na cara, esses processos, é. assim
1: porque é diferente você
0: por exemplo, você vai numa entrevista que é uma coisa uma entrevista mais subjetiva, né você uhum. você tem essa a desculpa mental do tipo pô, sei lá, às vezes ele gostou de outro candidato, sabe por quê? Uhum. Porque você não tem muito insight do que, que o cara tá pensando na hora quando ele tá te, conversando com você, certo C você não sabe exatamente certo. qual é a percepção dele sua você não sabe, você, você acha uhum. mas você, na real você não uhum. sabe Agora, uma prova, você faz uma prova você não foi bem, aquilo ali não tem conversa, certo? Certo. É isso, você não foi bem, você não soube o suficiente, acabou, entendeu? Não, não, tem, não tem subjetividade nisso. É assim, ah, o cara te pediu pra fazer um negócio e não conseguiu fazer no tempo que o cara terminou, é isso. E outros candidatos conseguiram, eles... Naquele quesito, naquele assunto, eles são melhores, foram melhores que você nessa prova, uhum. entendeu? Uhum. Ponto final, não... Então, você não tem a quem, a quem... Você não pode culpar o universo, né? Sim. O universo não está conspirando contra você. É simplesmente alguém foi melhor. Né? Então, realmente, é, é, é bastante duro né? o processo. Né? Ainda mais para pra gente, né? que sempre está estudando, e está sempre correndo atrás. Você, uhum. às vezes, faz uma prova, faz alguém você não vai bem. Vai acontecer isso, vai ter prova se, se não vai bem. Não tem Sim. que você bem em todas as provas do mundo. Então, você vai ter provas, você não vai... Teve provas que eu... Cara, foi péssimo. Quer dizer, eu fiz a prova e falei... Cara, isso aqui foi é horrível. Tenho certeza que eu não passei isso aqui. Uhum. E, cara, tinha certeza que eu não tinha tudo bem, entendeu? Não era meu dia. Fazer o quê? Teve outras provas que eu acertei... Sei lá, 90 e poucos por cento da prova. Entendeu? Então, é, depende muito. Às vezes, cai em assuntos que você sabe muito, que você é muito bom. Assuntos que você se preparou melhor... É muito relativo, muito uhum. relativo. Mas ao longo do tempo, eu acho que quanto mais você estuda, isso vai se tornando cada vez menos, menos variante, né? Vai ficando cada vez mais constante a sua performance nas uhum. provas, com, com o tempo e, e a preparação, assim. Uhum. É normal, entender que um projeto é um, é um, um projeto de tempo, né? Uhum. Vai, vai se comprometer uns meses aí.
1: Uhum. É. E depois que você optou pela empresa em que você trabalha agora, como é que foi a preparação para a mudança? Quais foram os passos? Assim? Vamos começar pela burocracia. O que você precisava apresentar para eles e o que, é que eles precisavam arranjar para você para que você pudesse mudar?
0: É, então, agora, agora veio uma parte também complicada, na verdade, para mim, eu achei essa parte mais complicada. Na verdade, se você achou que a entrevista era a parte mais complicada, a parte mais difícil. Depende, porque para mim a parte mais complicada foi realmente a burocracia da mudança. Porque, primeiro, se você está fazendo é, processo para uma empresa de fora, minha primeira, acho que talvez a, a dica mais importante de tudo isso, essa empresa vai te ajudar no processo do visto? Uhum. Isso é extremamente importante, porque... Se você tá fazendo para uma empresa, ela não vai te ajudar para fazer do vídeo, vai deixar isso tudo a cargo seu. Pensa duas vezes antes de dar apply para essa empresa, porque o trabalho que você vai ter para tirar visto e essa burocracia toda e tal é absurdo. E eu não estou falando só de trabalho, também tem o custo uhum. que é caro também. Eu já vou falar, eu vou falar em detalhes sobre essas coisas. Vou tentar não ficar muito chato, mas eu vou falar a um nível que seja pelo menos deu um insight então assim, eu essa empresa que eu me candidatei eles, me, eles bancariam o meu visto para a Alemanha uhum. então ou seja, no caso da Alemanha eu acredito que a maioria dos países europeus seja a mesma coisa você tem algumas formas de você trabalhar aqui você morar aqui na verdade, Falar morar né se você tem cidadania europeia no meu caso eu tenho direito à cidadania europeia, mas eu não tirei o passaporte ainda meus avós são são portugueses e tal, poderia ter o passaporte europeu, não precisaria ter passado por isso, mas é uma outra burocracia, né? Então, vou falar da burocracia de quem não tem cidadania europeia que eu acredito que seja a maioria, né? Então, se você não tem cidadania europeia você vai ter que dar a para uma empresa e ela vai ter que bancar seu visto. O que é bancar o visto? As pessoas falam, ah, bancar visto, bancar visto, o que é isso? Basicamente, essa empresa vai chegar para o governo é, do país, né? Que para onde você quer se mudar, vai falar... Estamos com carência de um profissional dessa tal área aqui e nós vamos trazer uma pessoa do Brasil para trabalhar aqui, nessa área. Então, nós vamos dar para essa pessoa um visto de permanência aqui na Europa, né? caso falando no caso da Europa, onde essa pessoa pode morar aqui e trabalhar aqui com a gente. Então, o seu visto vai ser feito através da empresa. O seu visto está atrelado à empresa, no uhum. caso. Eu sei que quando, quando, quando você ouve isso, né, seu visto está tralado em empresa, parece uma coisa muito aterrorizante, né? Você fica, cara, mas sei lá, essa empresa não gostar de mim, a empresa me manda embora, eu perco o meu visto, e aí eu tô ferrado, entendeu? Eu sei que isso tudo é muito aterrorizante, cara, você se mudar para um país sem você ter certeza de nada, né? Você conversou com pessoas pelo Skype... Uhum. Você acreditou na história delas, né? você tá se mudando, né? Baseado nisso.
1: Você tinha o benefício de ter, já ter estado no lugar, mas de férias, né? Então, uma experiência também diferente. Sim, sim. Então, pra, tem é, pessoas é muito, que é muito nem conhece o lugar pra onde eu... elas vão, né? Ah,
0: por exemplo, é, é uma coisa que a minha esposa falava às vezes era: cara, e se tudo isso for mentira? Se essa empresa não nem existir, sabe? Se for tudo uma fachada, não sei o quê... É mais claro que, assim... a empresa de um certo tamanho, então... É difícil você mentir a esse nível, né? Mas, é... Se for uma empresa menor, você sempre fica com... Verifica tudo certinho, né? Sempre. É sempre bom. Não custa nada, né? Não custa nada de ser brasileiro, né? Você confia em ninguém. Você pesquiso tudo. <risos> entendeu? Verifica tudo certinho e, e... Pô... A empresa tem que te ajudar no visto, cara. Se você não... Se a empresa te deixar tudo a teu cargo... Você está ferrado, aí você vai absorver um custo, um trabalho absurdo. Eu já absorvi um trabalho absurdo, mesmo a empresa me ajudando. Não consigo nem imaginar fazer isso sem a empresa me ajudar. Uhum. Mas aí depende, né, quando você quer colocar nisso, né, de esforço. Então, a empresa diz, resumindo, a empresa diz para o governo que vai te trazer para cá, seu visto fica atrelado à empresa, mas se, por exemplo, eventualmente, a empresa não gostou de você, você xingou seu chefe você, sei lá, quebrou o computador dele, te mandaram embora você não vai ser deportado né você tem um, um espaço, se não me engano, de alguns meses aí pra você poder é, procurar um outro emprego né, e, e nesse, nesse meio tempo você não tá deportado você não, sabe uma coisa que eu aprendi aqui é que cara, ninguém, ninguém vai bater na porta na sua casa e dizer aí, tem alguma coisa irregular se você mandar de volta pro Brasil, sabe não, relaxa, entendeu? Uhum. Tudo, tudo vai dar certo. <risos> é, é tranquilo, ninguém, ninguém é tão radi... ninguém é quer é tão radical, entendeu? Não rola esse esse negócio, não. É bem, bem tranquilo. Só que você vai precisar de uma série de documentações, né? Você, no meu caso, é... eu, eu vou entrar no negócio do diploma talvez depois, né?
1: Não acho que eu vou entrar agora. Será que vai falar acho disso tá no, agora? Tá no... Na linha.
0: É, né? Então isso, isso é uma, a, a pergunta mais. Uma das perguntas mais comuns. né? <risos> tá no fac, né? De, de, de se mudar. Preciso de diploma para trabalhar fora? Não. Essa é a resposta. Não, você não precisa, mas vai te facilitar uhum. imensamente se você tiver um diploma. Né? Por, por alguns fatores. Primeiro, geralmente essa. Essa, esse bancário visa das empresas para você é, é justificado por uma carência em uma determinada área profissional no país. Então, por exemplo, aqui na Alemanha, é, por mais que a Alemanha seja conhecida por, é, pela engenharia, ainda falta engenheiros, porque a engenharia aqui é tão forte que mesmo ela não ela precisa de mais mão uhum. de obra do que a Alemanha forma. né? Então, para as empresas de engenharia, elas justificam para o governo e também para a nossa área de tecnologia, que, olha, não temos pessoas suficientes para trabalhar nessa uhum. área, precisamos importar pessoas. Então, só que então o governo diz, ok, então você está querendo importar o quê? Um engenheiro, um programador? E aí, como uhum. é que você prova que você é um programador? Que você é formado em ciência da computação? Como é que você prova que você tem o conhecimento da ciência da computação? Como é que você prova que você tem o conhecimento de engenharia, para a engenharia aqui, por exemplo? No caso de engenharia você nem consegue, tá? Mas eu vou falar no caso de... de no nosso caso de tecnologia. Ah, eu, eu sei ciência essa computação. Eu tenho conhecimento suficiente para exercer a profissão de programador. Se você tem um diploma, uhum. é fácil para você provar isso, né? Você leva o diploma e você fala tá aqui é meu diploma. Tudo bem, eu não, eu não tô... Lembrando que eu não estou notando no mérito que, tipo... Que o papel do diploma prova que Sim. você sai nossa É óbvio que não, né? Eu acho que acredito que em 2017, né? A gente não, não precisa mais falar disso, né? óbvio que não, mas lembre-se que você está falando para um governo e o governo tem que você tem que provar né, para o governo. Ah, essa é a única forma de eu provar que eu, que eu sei programação? Não, não é. Você pode provar de outras formas, por experiência profissional, por cartas de indicação, uhum. você reunir todo esse material, né, e enviar para o governo, o governo vai analisar né, isso e vai dizer se você está apto ou não para exercer é, essa profissão aqui é o que eles chamam no nosso caso eles chamam de se você é ou não uhum. mão de obra qualificada uhum. eu detesto esse nome qualificada né eu não acho legal não mas enfim é o que é o, é o termo que eles usam então estou dizendo só para caso uhum. alguém queira reconhecer o termo então eles vão dizer que se você é mão de obra qualificada ou não de acordo com os termos deles então com o diploma é mais fácil porque você vai chegar e vai dar lá e eu conheço pessoas que por exemplo trabalharam sempre como freelancer no no Rio, São Paulo, etc., e não conseguiram provar que tinham experiência, entendeu? Porque não tinha nada é, é, legal ali, né? como eu posso dizer, não tinha nada mais consistente, não vou dizer legal, nada mais consistente uhum. para provar experiência profissional. Então, o governo alemão simplesmente não aceita, porque, ah, pô, está faltando alguma coisa aqui. Mas eu conheço casos de pessoas também que, que foram uhum. aceitas, sem ter diploma. Então, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, essa é a realidade. Então, você tem que só reunir um material, você vai te dar mais ou menos uhum. trabalho, só que com o diploma é menos subjetivo, né? Porque é isso. E em relação ao diploma, você tem que também, tem todo um procedimento de reconhecer o diploma aqui, é, verificar se o seu diploma é equivalente a um diploma de ciência da computação, se chama de informação alemã, aí você vai mandar para o Ministério da Educação, daqui da Alemanha, eles vão comparar as disciplinas do Brasil com a disciplina daqui. é um processo... Uhum bem burocrático né? lembrando que isso é pra Alemanha não significa que se eu for para Inglaterra, não sei o que vai ser igual não sei uhum, como é que é o processo uhum. em detalhes da Inglaterra ou de outros países né? então, cada país é um país cada país uhum. tem seus procedimentos, na Alemanha é assim uhum. e depois disso tudo se você vai receber o seu tipo, um, no seu passaporte vai ter como se fosse um visto temporário de seis seis meses atualmente agora eles estão de seis meses. E aí, quando você chegar aqui na Alemanha, você vai marcar um negócio e eles vão te dar o seu visto permanente. No meu caso, eu ganhei uhum. o, o visto que eles chamam de blue card, que te dá o direito a morar e trabalhar em qualquer país uhum. da União Europeia, na verdade. Não só da Alemanha. É uma coisa unificada. Né? Mas o meu visto está, uhum. sim, atrelado à empresa que eu trabalho. Se amanhã eu quiser trabalhar em outra empresa, eu tenho que ir lá no... no, no no órgão né, que é alemão, que gerencia de passaportes, as coisas seu nome, uhum. e comunicar para eles que eu mudei de trabalho. Então, aí, o meu, meu passaporte, meu passaporte não, meu visa passa Sim. a ser atrelado a essa outra empresa agora. Ou seja, se eu quiser permanecer na Alemanha, aqui morando e etc, eu uhum. tenho que, uhum. que ter um trabalho, né. Uhum. Tem outros casos também para quem é artista, por exemplo, aí você, cada, cada profissão, tem uma forma diferente de você é, provar, né, que você tá trabalhando e que, hum. né, etc, enfim. Bom, como o nosso podcast, eu, eu creio que a maior parte do público seja tecnologia, vamos tratar de tecnologia. Então é isso, você tem que tá atrelado a alguma coisa e hum. tal. Se você tem nacionalidade, você não precisa disso, lembrando. Você pode, mente, você tem o direito de morar aqui e tal, porque você tem a nacionalidade e passaporte, né europeu, então é isso. É só o serviço, se você ficar desempregado, não, uhum. de trabalhar, não, não e tem mais trabalho, beleza. E os problema.
1: preparativos assim, os preparativos dentro da família, por exemplo, é, você não tá indo sozinho, não foi sozinho, tinha uma pessoa indo com você, a, a sua esposa, no caso, e ela, de início, não tinha um trabalho. É, como é que foi essa parte da burocracia, assim?
0: é Então, é, para quem é casado, o visa da sua esposa vai ser atrelado hum. é, ao seu visa. Então no caso, ela, no caso do Blue Card aqui na Europa, a sua esposa ela ganha o direito também de morar e trabalhar uhum. na Europa. Ou seja, isso é um grande assim É, uhum. é um grande empurrão inicial né? Porque você já ela no caso da minha esposa ela já entrou com uma certa vantagem em relação a, por exemplo, a outros imigrantes que nem todos têm o blue card, né? Já, que já te dá o, o direito de trabalhar aqui e morar aqui, tudo certinho já. Tem pessoas que estão prospectando de fora do, da Alemanha emprego também. Então você já tem uma vantagem que você, em termos burocráticos e legais, você uhum. é, é equivalente a um local aqui. Né? Você já tem... você pode morar e trabalhar, né? Mas, cara, isso foi é uma coisa tão confusa, porque mesmo pesquisando, mesmo lendo tudo sobre isso na época, tinha pessoas com informações uhum. diferentes, discrepantes, entendeu? Quando eu perguntava sobre essa questão de, de passaporte, de casado e tal, nem a moça do consulado é, é, do Rio de Janeiro, ela soube me explicar direito. Inclusive, eu perguntei para ela isso, eu perguntei, ah, minha esposa, ela vai ter o direito ao blocar, vai poder trabalhar e vai poder não sei o quê? Uhum. E a mulher falou para mim que não, eu sei, eu sei que isso parece muito absurdo, mas a, a mulher que trabalha no consulado da Alemanha falou pra mim que não. E a gente ficou assim, cara, a gente já tá no meio do processo, e agora a mulher fala que não, sabe? Que não pode. Aí eu entrei em todos os sites, em no site da Alemanha, porque na minha opinião, que, e pelo que eu tinha lido, né, sobre o assunto, poderia trabalhar. E a minha esposa poderia trabalhar. E aí eu tive que voltar no consulado, pedir pra falar com uma outra pessoa, essa outra pessoa sentou comigo e eu perguntei, olha, pode trabalhar? E ela falou, pode. E eu falei, cara, eu procurei na internet, tinha gente uhum. que dizia que sim, a gente que dizia que não. <risos> foi muito confuso, cara, essa parte pra mim, foi muito confuso. E, e me é gerou pessoal, uma ansiedade, não. assim, absurda na época, porque... Cara, eu não sabia. Eu uhum. falei, cara, e se eu chegar lá e, sei lá, não uhum. pode trabalhar, sabe? Isso é uma loucura isso, entendeu? E, e tanto eu como ela, a gente ficou muito ansioso por, por isso, porque a gente não sabia. E a gente finalmente, cara, quando eu fui tirar o Visa, não sei o que. A, a, a minha esposa, eu lembro que ela perguntou, eu lembro exatamente da cena, ela perguntou pra moça, no, na no, é que é? já aqui na Alemanha, né, ela perguntou, ah, eu só tenho uma pergunta, a mulher falou assim, uhum. sim, você pode trabalhar. Ela, a mulher já até sabia qual era a pergunta, porque provavelmente é a informação que mais falta, né, uhum. a informação mais confusa nesse processo, né. Então, se você tem Blue Card, eu não, tem vários outros tipos de Visa, tá, então não sei sobre todos os tipos de Visa. Mas, geralmente, você está vindo para cá com tecnologia, no mesmo caso uhum. que eu, é blue card que você vai ter. você tem blue card, sua esposa pode, sim, trabalhar. Se você lê em algum internet lugar na uhum. internet que não pode trabalhar, esse lugar está errado. Uhum. Ela pode trabalhar. Então, é só pra, de uma vez por todas, para enterrar essa pergunta. Legal. Pode, sim, trabalhar. Então, inclusive, ela está trabalhando. Então, é a prova que pode legalmente, trabalhar.
1: Legalmente, então... <risos> assim, é a
0: prova final de que pode trabalhar. <risos>
1: então, é isso particularidade... E tem uma particularidade interessante no caso de vocês Que é uma informação a mais assim, é... Que é... é O fato de vocês terem um animal né? Que também gera Uma, uma burocracia especial é... Como é que foi isso? Assim? Putz, é.
0: é Isso é uma coisa que, que é muito O que é comum geralmente quando as pessoas vão se mudar É falar, pô, tem um cachorro Ou tem um gato, pô, vou deixar meu gato E meu cachorro aqui no Brasil vão mudar né? Inclusive a gente conheceu é, brasileiros né, aqui na Alemanha e tal depois E todos, nenhum deles trouxe animal Todos deixaram animal no Brasil No nosso caso a gente tem uma gata E pô cara, eu gosto pra caramba da minha gata <risos> Na real, eu não queria deixar ela no Brasil Então eu, eu acabei correndo atrás disso também Então basicamente na União Europeia ela tem, tem uma questão de, de identificar os animais por microchip Basicamente é um microchipzinho, né, tipo uma pilulazinha, um... tipo como se fosse um comprimidinho pequenininho, né, que é subcutâneo, né, no animal. Então ele fica assim no pescoço dele, né? A parte de cima, então o cara passa como se fosse num, um daqueles é... uhum. identificadores de código de barra, né, passa no pescoço animal e aquele animal, ele está linkado com você, legalmente, Entendeu? Então cuidado que isso aí não é, não é que nem no Brasil que é bagunça, não. Uhum. esse é de, de ter pet, né? Aqui é levado muito a sério. Por que isso? Vamos supor que você tem um cachorro. Você, o cachorro tá lá, linkado como, com você. Você é o dono oficial do cachorro. Tá seu nome lá. Se um, um, um cara, um, um guarda, vê um cachorro abandonado no meio da rua, sei lá, sem coleira, sem nada, não tem ninguém perto, aí passa um, um guarda, qualquer coisa, vê um cachorro abandonado... Uhum primeira coisa que eu vou fazer é escanear o animal. Deixa eu ver de quem é esse, de quem é esse animal. Levar, provavelmente eles vão levar ele para um, um canil, né? para um abrigo, né? E tal, né? E nesse abrigo vão escanear. E todas as informações estão lá. Onde você mora, seu telefone, tudo, entendeu? Então, os caras sabem se você abandonou seu cachorro. Eles vão entrar em contato com você e vão querer saber o que aconteceu. As autoridades vão entrar em contato com você. Eu sei que parece... Caraca, as autoridades... Sim, mas é isso que acontece. Então, eles vão entrar em contato com você. Então... Como no Brasil a gente não tem isso, você tem que colocar esse microchip no seu animal antes de você viajar. Então você tem que colocar esse microchip e fazer a vacina é, antirrábica, né? E tal. Eu sei que, claro, todo mundo. Ah, meu, meu animal já tem a vacina antirrábica. Você vai ter que fazer de novo. Porque geralmente a ela tem que ter, tem que estar. Tá, a carteira de vacinação tem que estar tá perfeita. Né? E assim, eu não conheço ninguém. Que ao longo de, sei lá, 4, 5 anos manteve a carteira de vacinação no PET perfeita, entendeu? Sem um, um, um dia de atraso, sem 10 dias de atraso, entendeu? Eu, eu não conheci ninguém assim. Então, se você, se você tem a sua carteira de vacinação no PET perfeita, ótimo. Você está 100% já para viajar, exceto o microchip. Mas, assim, se você procurar, você uhum. vai ter que procurar um veterinário que faz a microchipagem no Brasil. Então, tem veterinários que fazem esse serviço, e geralmente eles vão na sua casa e fazem isso, você não precisa levar numa clínica e tal. Então, eles vão fazer... No meu caso, eu me ferrei, cara, nessa, nessa história, porque o único laboratório que fazia esses exames com padrão que era autorizado a fazer pela União Europeia estava fechado, então That's... eu tive que mandar os exames para os Estados Unidos. <risos> cara, foi muito... É sério, é triste, né? Aí tive o menor exame para os Estados Unidos. Assim, não que não existisse nenhum laboratório que pudesse ver, mas a questão é questão que o laboratório tem que ser uhum. autorizado com a União é Europeia. Não tem muitos no Brasil. Eu acho que... Uhum. Acho que eu vi tinha dois ou três. Dois, sei lá. E aí o... E, então, o único que eu consegui encontrar contato não estava. E depois ainda teve um... Para mim, no meu... Isso é particular no meu caso, ainda teve um outro problema. É... O cara, ele errou um número na hora... Uhum. Eu sei, parece, parece história, parece mentira, mas é verdade. O cara errou um número na hora de colocar o número do microchip, ele errou um número na hora de colocar o exame lá. Caramba. E aí eu tive que fazer o processo todo de novo. <risos> eu fui, foi. 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 porra, foi boda. Aí tive que fazer esse processo todo de novo e tal. E aí tive que sincronizar também a, uhum. a delonga uhum. desse processo né, com a minha viagem também e, e a minha ida e tal. Aí tem tudo aquilo, cara, no final, eu acho que a minha gata, ela tinha assim, uma pilinha de documentos, sabe? Um massinho já, de, de, de documentos que eu tirei pra, pra autorizar ela. E o que me deixou mais meio puto assim é que, quando eu passei no aeroporto com ela, é, o cara falou, eu, eu botei aquela pilha de documentos na mesa do cara do aeroporto, na Alemanha, e falei, tá aqui os documentos de animal, e tal, pá. Aí o cara, ah, não, tudo bem, pode passar. O cara nem leu, o cara nem leu meus documentos. Ai, ai. Aí deu vontade de falar assim: não, 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 eu queria que ele lesse, sabe? Por favor. Falei, não, lê aí, confere aí, por favor, lê aí, deu trabalho, sabe? O cara não tava nem aí. Mas assim, cara, não é porque aquele cara não tava aí nem aí que você não vai fazer isso, tá? Você Óbvio. tem que fazer, pelo amor de Deus. É, não, não, não fica pensando que, ah, vai que eu dou uma sorte, o cara não tá nem aí. Não, cara, não, não vai nessa, não. Então, Dá uma finta, com a faz a parada.
1: Engraçada.
0: É, não, não, é. E minha gata veio um sucesso no aeroporto, cara Porque eu acho que não é muito comum as uhum. pessoas fazerem esse tipo de viagem e, e ela viajou comigo na cabine do avião Isso é uma Ah, coisa que também. legal não muito, não muito comum, né? Então, uhum. as pessoas geralmente põem o um animal na, na, na parte de carga, né?
1: Uhum.
0: E tal Eu fiz, é, eu viajei com ela no, na cabine Então ela viajou no avião mesmo uhum. Foi uma loucura no início Mas aí, cara, aí cada animal, cada animal, entendeu? Então não vou nem entrar nesse detalhe porque... Aí você conhece o animal melhor do que ninguém, né? Uhum. Então você vai ter que aprender a acalmá-lo ali, né? Pra que ele fique de boa na viagem. Uhum. Minha gata já pegou mais avião aí que muita gente, cara. <risos> Ela pegou, sei lá, uns quatro voos já, cara. <risos> viajou de trem já. <risos> de uma cidade pra outra. Ela viajou bastante
1: já. E, e quanto tempo foi entre você ser aprovado e estar tá de fato em Berlim?
0: Hum, é, assim, é, uma pergunta. Eu acho que foi mais ou menos uns... Uns seis, sete meses no total. Tudo, assim. Desde que eu fiz a... Talvez a primeira entrevista até eu estar tá aqui no meu primeiro Não. dia de trabalho. Né? Então... E nesses e nesse seis, sete meses, assim eu ainda não estava uhum. totalmente mudado, né? Eu ainda estava, por exemplo, é, foi meu primeiro dia de trabalho, mas eu ainda estava, por exemplo, morando num apartamento que era um Airbnb. A minha esposa ainda não tinha se mudado para cá. Ela ainda estava no Brasil. Eu ainda estava com meu apartamento no Brasil para o lugar no apartamento do apartamento no Brasil. Eu ainda estava, tipo, vendendo os móveis e tal, essas coisas, sabe? Esse processo de vender os móveis todos e. e e meio que fechar suas uhum. coisas no Brasil, né? E se mudar, isso levou uns uns três meses, eu acho, Caramba. se não me engano. É, a minha esposa veio para cá três meses depois do de que eu já tinha começado. Então a gente ficou mais ou menos uns três meses eu morando aqui e ela morando no Brasil uhum. até, até depois. Então se você for vendo total mudança total da abraça assim, né? De Todo mundo, né? Da, da família, né? Isso si foi um mês... Dez meses, dez, nove meses. Caramba.
1: Caramba. É,
0: todo, todo o processo, toda a aventura.
1: E aí vem a pergunta que é mais importante, assim. É, valeu a pena? Tá valendo a pena?
0: Pô, sem dúvida. Sem, sem dúvida, assim, nenhuma, nenhuma, nenhuma. É, várias coisas, né? Primeiro, agora vem, vem pra gente fechar o ciclo, né? Aqui, o que, qual foi a primeira pergunta que você fez? Foi, ah, o que que levou me levou a me mudar, né? Uhum. Falei, profissionalmente, primeiro perspectiva e em termos pessoais, qualidade de vida e segurança, certo? Sim. Aqui, bom, Berlim, perspectiva, o que não falta é isso, tem empresa pra caramba, você recebe ofertas, sei lá, é. várias ofertas por semana, de várias empresas, parece até meio exagero, mas é verdade. E, e pô, segurança aqui, cara, a cidade é super segura, né, bem tranquilo, você pode caminhar à noite, você, você realmente desliga, né, esse seu modo alerta, né, que a gente está tão acostumado no Brasil, e, pô, e, e você realmente tem qualidade de vida, você consegue fazer as coisas que você queria fazer no Brasil, mas nunca conseguia direito, entendeu? Uhum. Você consegue viver e realmente aproveitar a cidade, né, de uma forma mais tranquila e tal, e... E também facilita para você viajar também, que é um outro fator, é um bônus, né? Não foi para isso exatamente que eu me mudei, mas é um, é um bônus. Uhum. Você pode viajar para outros lugares com um cur... com custo bem menor, né? Uhum. E, e se planejando também muito menos, né? Porque como a Europa fica mais ou menos assim. De acordo com a, nossa leitura, com a leitura europeia do mapa mundial, né? fica bem no meio, né? Então. <risos> Não é <risos> bem assim, né? Mas assim, na interpretação, né? Então, assim, você, você realmente... As distâncias, por exemplo... Para os continentes, é você fica ali no centro né de tudo. Então, fica mais fácil. É, as viagens são mais curtas. Então, por isso, são mais baratas, né? Uhum. A gente possibilita viajar, por exemplo... Para outros países da Europa. É, de trem, por exemplo. Né? Uhum.
1: Uhum. Que é
0: uma, uma coisa que no Brasil você não consegue fazer. Então, é, é isso. É, tem, tem muita coisa aí, E valeu muito a pena. Eu acho que vale muito a pena. Para quem está pensando em fazer isso é uma dica importante quer dizer, uma dica, um conselho talvez né que eu dou, pesquise bastante lê bastante sobre isso né mas também não lê demais não tá, uhum. porque eu sei que parece um conselho meio esquisito mas assim é, se, se você também ficar é importante você saber tudo que tem pela frente, é certo mas se você uhum. realmente for ver tudo, tudo, tudo cada mínimo, mínimo, mínimo detalhe isso vai acabar te desmotivando, porque tem tão trabalho, é tanta coisa pra Sim. fazer que você não vai querer nem começar, sabe? Sabe quando uhum. você tem é um trabalho que é tão grande que você leva, você vai protelando aquilo, você nunca quer começar? Uhum. É isso, se você quer se mudar, começa a ver aos poucos e tal, o que você tem que fazer, ver, vai vendo por etapa, vai estudando cada coisa, mas a única coisa que eu acho que é bom você fazer antes, com antecipação, é o planejamento realmente familiar, se você é casado, se você tem filho. Sim. Como é que vai ser se você tem filho, eu não posso falar isso porque eu não não tenho filho, mas eu imagino que se eu tivesse filho, era eu começaria. Uhum. Como é que vai ser a adaptação do seu filho para a língua, né, da do país que você tá indo? Tem tem escola para ele? A escola é é de graça? Eu tenho que pagar? Se é de graça, eu tenho que me candidatar para essa escola antes, tem fila, entendeu? Porque aqui na Alemanha, dependendo da escola, você vai ter fila, assim como Sim. tem vai jogar. Você consegue, tá? Mas tem fila, você tem que se uhum. organizar. Então você tem que começar a ver esses detalhes. Porque quando você vai se mudar, você tem família, isso vai afetar todo mundo da sua família, né? E também ver se, uhum. se as pessoas da sua família querem se mudar também, né? Porque eu conheço Sim, um, claro. eu, eu conheci. É, é eu, eu, sei, eu sei que parece muito lógico, né? É lógico realmente pra gente, mas eu conheço um caso de um, de um amigo meu que ele era super pilhado de se mudar para cá. Não é, meu? Amigo, um colega. é super pilhado de se mudar para cá e a esposa dele nem tanto, sabe? E ele uhum. se mudou, eles se mudaram. E chegou aqui, a esposa dele não conseguiu se adaptar uhum. Na Alemanha, entendeu? E ela simplesmente não gostou e eles tiveram que voltar Um ano, Nossa. um ano e meio depois Então assim, é uma situação super chata Porque às vezes a pessoa não tá muito afim E você tá ali meio que forçando uma barra, sabe?
1: Sim, sim, sim então, assim, é, é. Né? Que barra pra se forçar, né? Mudar tudo na é. pessoa É
0: muito chato, então assim ver se as pessoas genuinamente estão imbuídas nessa ideia também De se mudar uhum. Se você tá solteiro e tal Cara, é mais fácil, você tem menos né, coisas para se preocupar e tal, uhum. mas agora é, é o momento de quem é casado se dar bem, né? Se você tá na Alemanha <risos> e você é solteiro, você paga muito mais imposto, Miguel Então também é. tem isso. E é consideravelmente mais. Então, uhum. assim, você vai ter essa desvantagem quando chegar aqui em relação a quem é casado. Você vai se preocupar menos, mas chegar aqui você vai ganhar menos também. Então, uhum. <risos> então tem essa compensação aí e aí ah, também vale falar que se você tem filho aqui na Alemanha também você você paga em, menos imposto também claro que assim cara não é o custo de você manter né sustentar e educar um filho né não, não é esse nível mas abate boa parte Gostou da vinda né é exatamente entendeu mas eu sei que diz para solteiro para casado o imposto a diferença é bem grande é, é, é salgado, sem é diferença. Uhum. Então é, é basicamente isso. Ah, lembrando, talvez um, um, uma coisa legal que vocês se, se dizer também é dar o outro lado da, da moeda também. Bom, uhum. minha esposa já foi dormir essa hora, então ela, infelizmente ela não pode ter, nem dar o relato, mas eu vou dar o relato dela por ela. <risos> minha esposa quando ela veio trabalhar aqui, ela ela trabalha na engenharia e ela começou a trabalhar aqui tem uns três meses agora, alguma coisa assim. E ela trabalha na engenharia e aqui só, só aceita um alemão na área de engenharia. Você não tem essa de, pô, vou usar o um inglês e tá tranquilo. Então, enquanto eu tava trabalhando nos primeiros meses, eu estava fazendo um curso intensivo de alemão. Uhum. Então, era mais ou menos, assim, três, quatro horas é, por dia, é, quatro vezes por semana. Então, ela tava fazendo esse... Esse curso que é tão, não é o intensivo que a gente chama no Brasil, né? Acho que o intensivo no Brasil é muito mais horas do que isso, né? Geralmente é manhã, tarde e tal, mas é o que, é o que aqui na Alemanha chamam de intensivo, tá? Então, mas ela tava nesse esse curso e ela fez esse curso por, sei lá, uns seis meses. Acho que mais, uns seis, sete meses mais ou menos, assim. Pra estar com um alemão, assim, básico, né? Uhum. Então, já fica aí se você tá vindo para cá e você tá querendo assim, ah, eu preciso aprender alemão, a minha área é obrigatória ter alemão, tá? Tô falando para quem não... É, às vezes, quem tá ouvindo trabalha com tecnologia, mas a esposa trabalha com outra coisa, né? Então, isso é uhum. importante dizer. Se a sua esposa ou seja lá quem, seu cônjuge trabalha com numa outra área e o alemão é necessário, conselho que eu dou. Já começa a fazer aula de alemão por Skype no Brasil. Se você realmente está uhum. imbuído nessa ideia. Uhum. Se não Vai vale ter que vir para cá e seis meses de alemão aqui, intensivo. Se você não sabe nada de alemão, é o suficiente para você se comunicar como uma criança em alemão. Uhum. Tá? Então, alemão é uma língua difícil. Né? Que... <risos> então, assim, você vai com, com seis meses de intensivo. Posso tirar pela minha esposa que ela é... Olha, minha esposa é bem nerd, tá? Então, ela estudou a parada for real mesmo. Ela tava com alemão básico e tal, mas só agora realmente que ela tá trabalhando em, é, com alemão né, no dia a dia que o alemão dela tá ganhando a fluência, né? De, de ficar com a fala natural e, e que ela... Pô, nos primeiros dias de trabalho, você... É aquele choque, né? Você tá tendo uma... Você tá aprendendo uma língua no seu curso, né? Uhum. E, de repente, você vai no ambiente de trabalho todo mundo falando a língua nativa, né? Sim. sim. E aí você vê a diferença. Você fala, caraca, tipo... Pô, achava que meu alemão estava ok, sabe? É <risos> bonito né? me iludir por esse tempo todo. Pois é, você tem aquela diferença. Então, assim, se você está vindo para cá, sua esposa é... está tá com a sociedade, né? Porque a minha esposa tinha essa pergunta também. Ah, quanto tempo será que eu vou demorar para você trabalho? A gente uhum. conheceu outras pessoas da mesma área dela, é... mulheres que vieram para cá e trabalham na área de, de... Só posso falar de área de engenharia, tá, gente? É a área que eu conheço as pessoas que vieram para trabalhar. E, e eu vi que na média levava, assim, de seis a nove meses, nove, dez meses para conseguir alguma coisa. para ter um alemão ok e começar a trabalhar. Uhum. Né? Então tem isso em mente, para também não gerar uma ansiedade desnecessária também. Se é, a esposa vir pra cá e achar que vai conseguir tudo em, em dois meses, vai ser tranquilo. Se você for para uma cidade, por exemplo, ah, vou para Londres, você tem vantagens e desvantagens, né? Por comparados com a Alemanha, ah, o, o idioma já é inglês. Mas, em compensação, como o inglês é um idioma que todo mundo fala também, uhum. né, a concorrência é muito maior também, certo? Para as vagas. Sim. né? Então, tem isso. Eu trabalho com inglês, apesar de que estar na Alemanha e tal. Se você vier para Berlim, você vai achar N startups que falam inglês como língua primária. A maioria das startups, inclusive, são inglês pela facilidade de contratação. Né? Uhum. Mas só da área de tecnologia, cara, é alemão. E, uhum. e também, só, só desmistificar também um mito, né? Ah, qualquer coisa eu começo trabalhando ali num café, num, num qualquer coisa e tal, até eu me estabilizar, até eu conseguir um emprego legal. Tá, aí eu te faço a pergunta: por que, que alguém te contrataria para trabalhar num café, que é uma área de serviço,
1: uhum. e não
0: contrataria tá uma pessoa que fala alemão e mora aqui? Pois é, pois é. Entendeu? Isso é uma coisa que as pessoas acham que é assim, mas não é assim. Ninguém... Uhum. porque por exemplo, se você está indo para uma área onde mais pessoas poderiam atuar por exemplo, trabalhar num café que você, na nossa cabeça ingênua né também, a pessoa ah, isso é tranquilo, eu vou lá, é só servir um negócio aqui, ali e tal tá, mas se você não sabe a língua, como é que você vai se comunicar com os clientes, então? qual é a vantagem que você tem em relação a outros concorrentes né? são Sim. outras pessoas que também querem aquela vaga você uhum. não tem vantagem, então também não pensa que você vai chegar aqui, ah, eu posso trabalhar com qualquer coisa não, cara, não é assim Uhum. Né? Você tem que saber o idioma local você, Mesmo se você quer trabalhar com qualquer coisa Abre aspas uhum. Né? Uhum. Então não tem essa ilusão também É isso, cara Essa é a realidade
1: <risos> Pô, legal Eu acho que tem muito, muito material interessante aqui Pra quem tá curioso e, e, e pra, Tanto pra quem quer fazer essa transição Como quem quer simplesmente saber Como é essa transição Acho que foi um, um apanhado de, de dicas e de experiências aí Muito bacanas Vamos as recomendações?
0: Vamos, cara. Ah, e lembrando, não desista dos seus sonhos aí, só para não dizer que eu não, não
1: falei para <risos> Não desista dos seus sonhos, amigo É, e só, só pra não dizer
0: que, pô, não, não teve um discurso motivacional né, nesse episódio, tá aí, ó. Não, é. não desista dos seus sonhos, acredite em você mesmo, é isso aí.
1: Isso aí, campeão, campeã. É isso aí. <risos> é, é isso. Cara. Quer começar ou começo eu? Pode começar, cara. Uh, eu tenho duas recomendações, uh, um é o li um livro chamado O Gene, The, Gen, The Gene, perdão, não The Gen, The gene uh, de um cara que, salvo engano, o nome dele se fala, Siddhartha Mukherjee, é um médico indiano que trabalha em Londres e ele escreveu um, um, um compêndio, né, uma história super bem contada de como evoluiu a ciência do, do gene, o conhecimento sobre... A, a formação do ser humano em última instância, né, que é a fonte de maior curiosidade. É, então, desde os primeiros entendimentos lá do, dos gregos, da, da, dos homúnculos na Idade Média, até a, a, a epigenética e CRISPR que a gente tem hoje. É, ele costura essa narrativa com uma história familiar de, de doença mental. Então, tem um contraponto humano sempre interessante, assim o que uma descoberta poderia ter influenciado na história da família dele é, e o que talvez poder corrigir essas coisas influenciaria na família dele, no caráter da família dele. Então tem uma reflexão interessante sobre isso. E vale super a pena. É né? um, um livro bem grosso, assim, mas que você lê em poucas sentadas. E a minha segunda dica é uma série é, para nerds de cinema barra... Barra pessoas com interesses muito específicos, chamada Field, foi uma série do ano passado, é, conta um, um recorte da relação da Betty Davis e da, da, da John Crawford, são duas atrizes da, da era clássica de Hollywood, que fizeram um filme emblemático chamado o Que Terá Acontecido com Baby Jane, e a, a série conta a história da gravação desse filme, da, da relação posterior delas. E como tema maior, assim, como o tempo é cruel com as mulheres em particular. Né? Duas grandes atrizes que brigaram a vida inteira porque foram postas uma contra a outra e que, nos fim de suas carreiras, foram perdendo oportunidades simplesmente porque eram mulheres. Né? Homens na, com a mesma idade, é, das mesmas épocas, continuavam trabalhando e elas foram sendo legadas ao ostracismo. Atuações primorosas, vale muito a pena. Pronto. Show. Terminei.
0: Cara, a minha, minha recomendação é uma só. Na verdade, é, eu não sei se, se esse livro ali, ele é facilmente encontrado no Brasil, mas eu acredito que talvez você cavucar um pouquinho, você acha. Na verdade, é um, é um photobook, né? um livro de fotografia de um fotógrafo chamado Fred Herzog. Basicamente, o, o trabalho do, do Fred Herzog, por mais que ele seja... É, a, foi feita há muitos anos né? Ele só realmente ganhou notoriedade Quando ele já tinha, eu acho que, sei lá 70 anos ou mais né? é, Isso dá o fato de que Quando ele fez maior parte do trabalho fotográfico dele Ele fez em, em filmes de slide né? E até recentemente né, Alguns anos atrás A gente não tinha uma tecnologia legal Para escanear esses slides a um nível é, de exibição né? Onde eles pudessem ser, ser exibidos de forma legal e o que, é, o que é interessante é que ele fez boa parte do trabalho dele nos anos 50, 60, né? Onde, numa época onde todo mundo fazia fotografia, fotografia artística, era basicamente feito em preto e branco, né? Então, esse foi um outro motivo pelo qual o trabalho dele nunca foi muito valorizado na época, porque ele fazia fotografia é, colorida, uhum. né? Então, é, hoje em dia, né? Depois de anos e anos e anos, né? Aquela, 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 aquele velho... Eu não sei, eu posso dizer aquela velha história, né? Do cara que só é reconhecido 30 anos depois, né? Um artista que só uhum. é reconhecido 30, 40 anos depois que fez o trabalho dele. E ele é, e hoje ele é, é conhecido como um, um, um percursor, né? Ou talvez o percursor da fotografia em cor, né? Da uhum. fotografia artística em, em cor. Então, uhum. é, o filme dele, que o livro dele né, que eu queria recomendar é o Fred Herzog, Modern Color, que é basicamente um trabalho que ele fez, né? Quando ele se mudou, se não me engano, para o Canadá. Então é, ele fez esse livro todo é, foi fotografado em, em Kodachrome, né, para quem não conhece, é um filme bem tradicional, né. E, e é isso. É, o livro tem tem fotos dos melhores trabalhos dele, né e tal, ao, ao longo desses anos. E se você olha as fotos, né, hoje em dia você vê que elas foram realmente uma grande influência para toda a fotografia americana em cor, né, que você viu uhum. nos anos, sei lá, 80, 90, todos os anos seguintes, uhum. é, esse cara foi realmente um grande visionário da da, da fotografia em cor na época e, e, e é legal que esteja sendo reconhecido hoje, né, né uhum. nessas últimas décadas aí. E é basicamente isso. Não é um livro caro, eu vejo que assim, eu não sei o que aconteceria no Brasil, é, considerando o que é o livro, né, mas aqui ele custa mais ou menos uns... Um Uns 30 e poucos euros, né? Então uhum. acho que para um livro de fotografia grande Com impressões, porra, bonitas e tal Acho que super vale a pena Né? Uhum. E é muito legal, então esse é, é o meu pique Fred Herzog, Modern Color Trabalho do cara excepcional
1: Muito incrível Pô, Que legal, legal, vou, vou botar o link Nos show notes Então é isso, cara, temos um episódio
0: Temos um episódio, é isso então é isso, Agora... gente. Se mudem, se vocês quiserem.
1: <risos> se não quiserem, não se mudem. Problema é problema de vocês. Se, se não quiserem, a... olha quando atravessar a rua e se você
0: morar no Rio de Janeiro. Cuidado. Até, Até a próxima. Um abraço.